0: תן מאזינות
1: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. ב-17 באוגוסט 2005, בבודפשט, נערך משחק ידידות קיצי בין הונגריה לארגנטינה, באצטדיון פרנס פושקש. בדקה ה-64, כשהתוצאה הראתה 2-1 לאורחים הארגנטינאים, המאמן, חוסה פקרמן, החליט לעשות חילוף. חלוץ פורטו, ליסנדרו לופס, יצא, נכנס נער בן 18 בשם ליאונל אנדרס מסי.
0: מסי מספר 18 על הגב. הוא מגיע אחרי שעשה פריצה מסוימת בברצלונה, וגם כמי שכבר הוביל את נבחרת ארגנטינה הצעירה עד גיל 20 לזכייה במונדיאליטו.
1: זה דור הופמן, עיתונאי ישראל היום, שדר ספורט אחד וחבר פודקאסט הפודיום. מעבר להיותו מומחה כדורגל עולמי, כדורגל ארגנטינאי, הופמן הוא מומחה אמיתי לענייני
0: כנראה שלא. משחק הבכורה של מרדונה היה מול הונגריה. מאז שהיה נער, וכמו כל כישרון-על ארגנטינאי שהסתובב
1: על כדור הארץ לפניו בשנות ה-90 ו-2000, מסי הושווה, איך לא, לדייגו ארמנדו מרדונה. הצל של מרדונה תמיד ריחף מעליו. האם הוא יהיה היורש? האם הוא יעבור אותו? האם הוא ייחשל ולא יתקרב בכלל לדייגו? בקריירה כל כך מפוארת כמו של מסי, שכוללת עשרות תארים קבוצתיים, שבעה כדורי זהב, 800 שערים בקבוצות ובנבחרת, דווקא הופעת הבכורה שלו בעל היא אירוע שנשכח קצת מהזיכרון הקולקטיבי של אוהדי הכדורגל. הופמן זוכר מצוין מה קרה,
0: ישר אחרי שמסי החליף את
1: ליסנדו.
0: אחרי כמה שניות מקבל כדור לרגל שמאל שלו, עובר שחקן, שניים. נתפס בחולצה, מנסה להתנער, בום, כרטיס אדום. <ש> 45 שניות על המגרש, 45 שניות ראשונות שלו כשחקן נבחרת ארגנטינה, מסי מקבל כרטיס אדום. עכשיו, מכל השחקנים שהיו על המגרש, אחד רץ ראשון אל השופט כדי להגן על הילד הזה. הוא היה מגן ימני לא הכי מוכר, מספר ארבע על הגב, ליאונל סקלוני. כן, כן, ליאונל סקלוני, המאמן של נבחרת ארגנטינה ומסי, בהווה. כבר באותו משחק, סקלוני הבין שיש פה מישהו שצריך שישמרו עליו. הסיפורים הם שאחרי המשחק הזה, שארגנטינה גם ניצחה. מסי בכה בחדר ההלבשה והיה בטוח שוואלה, לקחה, הלכה פה ההזדמנות, הבן אדם קיבל הזדמנות, וכנראה שהיא לא תחזור, זה לא קרה. אבל המשחק הבכורה הזה מול הונגריה, זה... הרגע הראשון של מסי שאגר לתוכו הרבה מאוד דברים, גם את הדמיון למרדונה, גם את המפגש הראשון עם סקלוני, שהיום הוא מאוד אקטואלי, וגם את היכולת הזו לקום מאכזבה גדולה ולהמשיך, ולהמשיך, ולהמשיך. ליונל מסי
1: הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, אם לא הגדול שבהם. עסקנו בו מספר פעמים בשער, בפרקים על נבחרת ארגנטינה וברצלונה, או בפרקים לקראת הקופה אמריקה. לא רק אנחנו עסקנו במסי, כולם עסקו ועוסקים בו כל הזמן. הסיפור שלו הוא כנראה הכי מוכר ומפורסם בעולם הכדורגל. הילד המוכשר שנולד ברוסריו, שיחק בילדים של ניו-אסולד בויז, אבל מבעיות גדילה, חתם בגיל 12 בברצלונה, והשאר, איך אומרים? היסטוריה. זה הסיפור הרשמי. אבל היום בשער למונדיאל אנחנו ננסה לספר את הסיפור של ליונל מסי דווקא מכיוון אחר, דרך המונדיאלים שהוא שיחק בהם. מה קרה בהם? מה קרה מסביבם ולפניהם, ואיך הלך והתעצב הקשר שלו עם נבחרת ארגנטינה, עם הארגנטינאיות שלו בעצמו, ועם הגביע העולמי. התור היחיד שהוא לא זכה בו והאתגר הכי גדול שלו, גם בעיני עצמו, כדי להיחשב לטוב בהיסטוריה, בלי שאלות ובלי ספקות, וכדי באמת להיכנס לנעליים של מרדונה, ואפילו לפוצץ אותם. שער למונדיאל, גיבורים בשער, ליאונל מסי, ואמוס. מוקדמות מונדיאל 2006 בגרמניה האירו פנים לנבחרת ארגנטינה של חוסה פקרמן, שרשמה את קמפיין המוקדמות הטוב ביותר של ארגנטינה
0: עד אז. ארגנטינה ניצחה אז את ברזיל בבונוס איירס, 3-1, אחד המשחקים הכי טובים. זו הייתה נבחרת עם ריקלמה בשיא שלו, קרספו, סביולה, קמביאסו, כל החבר'ה האלה, סורין, וארגנטינה שיחקה מצוין. ומסי, אחרי האדומה הוא מול הונגריה, הצליח לאט לאט להשתחל גם לתוך הנבחרת, וברצלונה כבר התחיל להיות השחקן הזה, זה אמנם הייתה ברצלונה של רייקארד עם אה, אתו ורונלדיניו, והוא נאבק שם על המקום עם נודוביק ז'ולי. לא יודע אם הרבה אנשים זוכרים את זה, אבל אה, לא ממש היה שחקן הרכב. ותוסיפו לזה שבעונת 2006 הוא סבל מלא מעט פציעות. הסחורה ביותר מול צ'לסי, שגרמה לו לפספס את ההמשך של ליגת האלופות. אה, זה קרה במרץ, וגם היה איזשהו ספק איך הוא יגיע למונדיאל כי הוא לא היה ממש כשיר בסוף העונה הזו. ובפתיחת המונדיאל בגרמניה, מסי עדיין חיפש את
1: עצמו בנבחרת ארגנטינה.
0: הוא מגיע לנבחרת שזו לא הנבחרת שלו, ברור לגמרי, כן? הוא מספר 19 על הגב, עדיין לא קיבל את המספר שהוא היה צריך לקבל, והוא חלק מקמפיין המוקדמות, אבל לא, לא שחקן שאמור להיות בהרכב הזה. מתחיל המונדיאל, משחק ראשון מול חוף השנהב, אוקיי? פקרמן פותח עם סביולה, קרספו וריקלמה, זו השלישייה מקדימה, וארגנטינה מנצחת, משחק קשה, אבל מי שכובשים את השערים הם קרספו וסביולה, וריקלמה מצוין. אין גופה על אתר המיליטר, 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 המיליטר,
1: המיליטר, עם ארגנטינה, שנראתה מעולה, עלתה השאלה, איפה בכלל משלבים את הכישרון העצום הזה שנמצא על הספסל? כולם ידעו שהוא טוב, אבל לא ידעו כמה הוא באמת יכול להצליח במערך הזה, אולי הוא בכלל יכול לקלקל, והיו אפילו כמה שתהו אם הוא מרגיש מספיק ארגנטינאי, אחרי שש שנים בספרד מגיל כל כך צעיר, כדי לתת את מה שהשחקנים המקומיים
0: נותנים. ומגיע המשחק השני, סרבי או מונטנגרו. טופ משחקים של ארגנטינה בגבי העולמי בעידן הזה? שלו, לפחות. והוא נכנס בדקה 74, התוצאה כבר 4-0, ארגנטינה רוקדת על המגרש עם הגול המפורסם של קמביאסו, אחת הנגיעות הראשונות מבשל לקרספו, וכובש את השישי ברגל ימין, בין הרגליים של השוער, הופך לארגנטינה היחיד צעיר שכובש במונדיאל. והתלהבות גדולה מהנער הצעיר הזה, שסוף סוף כל מה שאומרים עליו גם רואים את זה. במשחק
1: האחרון בשלב הבתים, ארגנטינה והולנד סיימו ב-0-0 עם מסי בהרכב, כשהארגנטינאים מסיימים
0: במקום הראשון בבית. בשמינית הגמר חיכתה להם מקסיקו. כולם זוכרים את המשחק הזה? בגלל סיבה אחת, כן? השער של מקסי רודריגז בבולה, בהערכה. אבל מסי נכנס בדקה 84 של אותו משחק. והמהלך הזה של הגול, בהערכה של מקסי, מורכב בתחילתו משני אנשים. אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. הרי מקסיקו יוצאת למתפרצת. נכון. Okay. ומי שחוטף את הכדור הוא סקלוני, שהיה אז מגן ימני. וסקלוני מעביר את הכדור למסי. שמסי מאותה נקודה, שולח את הכדור לצד השני, סורין, מגביה, מקסי כובש, וארגנטינה מנצחת, משחק uh, באמת מדהים, עם שאר, אחד היפים שהיו, ועולה לרבע הגמר. <אז>
1: ‫אבל באמת, <אנגלית> תורסייזינג. <אנגלית> ‫ועם האנרגיות האלו, ‫ארגנטינה עולה לרבע הגמר מול גרמניה, ‫שתמיד מערימה קשיים.
0: ‫והמשחק הזה מתקדם, ‫וככל שהוא מתקדם והמשחק תקוע, ‫היה שם אחת-אחת, ‫עולה השאלה איזה חילופים ‫הוא יעשה עכשיו, פקרמן. ‫הרי יש את ילד הפלא על הספסל ‫שיכול לשנות משחק תקוע, ‫זה ברור לכולם בארגנטינה, ‫ויש קצת חוסר מזל ‫בעניין הזה של החילופים, ‫כי פטו אובונדנסיירי השוער. נפצע, והחילוף האחרון, החילוף האחרון, קרספו יוצא, ונכנס חוליו קרוס אל חרדינרו, הגנן, הגנן. ומסי נשאר על הספסל. המשחק הגיע לפנדלים, שם הגרמנים, ובעיקר ינסלמן
1: השוער התעלו וניצחו. אגנטינה הודחה ברבע דמק. אחת התמונות המפורסמות מהמשחק הזה היא של מסי, על הספסל, עם הראש למטה, בלי הרבה הבעה בפנים.
0: ויש הרבה ביקורות בארגנטינה על פקרמן. איך לא נתת לכישרון הזה לשחק במשחק הזה, ופקרמן הולך, ומסי, אני חושב, די מרוויח איזשהו מעמד מהעובדה שהוא לא שיחק בחלק הזה, ברגע הזה, כי אנשים רוצים, רוצים לראות את השחקן הזה, רוצים שהוא יעשה את הדברים שהוא יודע לעשות על המגרש. ככה נגמר הפרק הראשון, כן? בגרמניה 2006,
1: מסי עוד היה ילד. הוא סיפק טעימה קטנה לארגנטינאים למה שהוא יוכל לעשות אם רק ייתנו לו. וזה שלא נתנו לו בסוף, במשחק הכי חשוב, רק פתח את התיאבון ואת הכמיהה אליו. למסי. עוד ועוד ועוד מסי. במרץ 2009 ליונל מסי הוא כבר להיט עולמי. הוא הכוכב של ברצלונה. מכונת שערים, מוביל את ברסה לאליפות ולחצי גמר ליגת האלופות, ואפילו זוכה עם ארגנטינה במדליית זהב באולימפיאדה. ומתחיל להצדיק את הטייטל המחייב שהודבק לו. השחקן הטוב בעולם.
0: מסי, מסי, מסי,
1: מסי! בוא. אבל דווקא בנבחרת ארגנטינה, העלילה מסתבכת ותופסת כיוון קצת אקסצנטרי. מי שהופך להיות המאמן הוא לא פחות ולא יותר מאשר דייגו ארמנדו מרדונה בעצמו. מספר 10 האגדי של ארגנטינה, השחקן הטוב בהיסטוריה, שומרים, הגיבור של ארגנטינה, ושל מסי, ומי שכל הזמן השוו את מסי אליו, ולהפך.
0: ואחד הצעדים הראשונים שהוא עושה זה לתת את החולצה שלו, מספר 10, שאומנם לבשו אותה גם ריקלמה והיימר ואורטגה, למסי. בגיל 21 מסי מקבל את החולצה מספר 10 של ארגנטינה, ממרדונה זה קורה באיזה משחק מוקדמות מול ונצואלה במונומנטל. ארגנטינה מנצחת 4-0 באותו משחק, ומסי מבקיע את הראשון. זו ההתחלה שלו עם המספר 10, התחלה טובה, אבל זו לא הייתה תקופה טובה של נבחרת ארגנטינה. אפילו תקופה רעה מבחינת כדורגל, והמוקדמות למונדיאל 2010, אני חושב, מאוד זכורות. גם לאוהדי ארגנטינה, ובטח לאוהדי מסי ו- ומרדונה. כי מוקדמות המונדיאן תחת מרדונה ידעו רגעים קשים,
1: וקשים מאוד. אמנם התחלפו ארבעה מאמנים לפניו, אבל תחתיו ארגנטינה רשמה הפסד קשה, 6-1 לבוליביה החלשה בגבהים של הפס, עלתה רק במחזור האחרון מהמקום הרביעי, כשמסי מבקיע ארבעה שערים בלבד לאורך הקמפיין.
0: והיה איזה פער פה, אני חושב, הכי גדול אולי בין מסי של ארגנטינה, לבין מסי של ברצלונה, כי ברצלונה הוא שם כבר היה ברור שהוא השחקן הכי טוב בעולם, אבל בנבחרת זה לא, זה לא עבד. מספרים גם שדייגו התייעץ עם מסי, אה, נסע לברצלונה, לשאול אותו איך כדאי לשחק עם הנבחרת הזו. ומסי אמר עדיף 4-3-1-2 שהוא מאחורי שני חלוצים, כדי להביא ל... לידי ביטוי את ההתקפה המאוד מוכשרת שהייתה אז לארגנטינה, זה היה גויים. וטווס והגוורו, כל החבר'ה האלה בשיא שלהם. אבל למרות הפער הגדול הזה,
1: ארגנטינה ומסי נסעו למונדיאל בדרום אפריקה
0: עם ציפיות. מסי במונדיאל הזה פעם ראשונה גם עם סרט הקפטן. אז גם מספר 10, גם סרט הקפטן, גם מרדונה המאמן, גם מונדיאל, כל הדברים האלה ביחד, מביאים את הציפיות ממנו לשיא חדש. ובבית עם ניגריה, יוון ודרום קוריאה, זה התחיל דווקא טוב. וארגנטינה מנצחת, ומבקיעה הרבה שערים, אבל לא מסי. הוא מנסה, והכדור פוגע בקורה, ולא נכנס, ו- ושוערים עוטפים לו. אבל ארגנטינה מנצחת את כל המשחקים, 9 נקודות. אה, שוב עולה לשמינית גמר מול מקסיקו, ושוב עושה דברים טובים.
1: ארגנטינה עולה לרבע הגמר, ושוב היא פוגשת את גרמניה.
0: זה באמת משהו הזוי, והמשחק הזה היה רע מאוד. ושווה להזכיר שבאותו מונדיאל הכוכב היה מרדונה מסיבות עיתונאים ו- וכל ההתבטאויות שלו ומסי היה בשלב הזה סוג של מחוץ לזרקורים כי הנבחרת ניצחה מרדונה גנב את, ה- את ההצגה מסי הוא אמנם לא הבקיע אבל אף אחד לא ממש דיבר על זה כי הוא עשה דברים יפים ו- וככה הם הגיעו למשחק הזה מול גרמניה עם תקווה לנקום ולעלות ולהתקדם ולעשות uh, שמסי יעשה את מה שמרדונה עשה uh, בזמנו. וארגנטינה מתפרקת. באותו משחק היא מתפרקת אמנם הגנתית. 4-0
1: גרמניה, וארגנטינה שוב עפה הביתה, באותו שלב, כמו במונדיאל הקודם.
0: אבל העיניים הולכות למסי פתאום, כי זה היה המשחק הכי פחות טוב שלו. והוא לא הצליח להנהיג את הנבחרת, כמו שציפו ממנו, וסוף סוף, אני אומר סוף סוף כן, אבל בפעם הראשונה, רואים את זה. רואים את זה שמשהו משפיע עליו, וקשה לו, וכל הכאוס הזה שהיה בנבחרת של מרדונה, בא לידי ביטוי במשחק הזה, והארגנטינאים, נהוג לומר עליהם שיותר משהם אוהבים הצלחות, הם נהנים מאכזבות. הם יודעים, באמת... יודעים לסבול. יודעים לסבול יפה. וכשזה נגמר, אז אנשים אומרים, במקום שמסי ייתן לנו את מרדונה של 86, קיבלנו את מרדונה של 82, שזה לא מה שציפינו. והרבה מאוד ביקורות סביב מסי, סביב היכולת שלו להנהיג, כי הוא היה אז מאוד מופנם, משהו תמיד אגב, ואנשים עוד לא ממש ידעו מה האופי של מסי, וממש... פוגעים בו או באים אליו בביקורות וככה נגמר הפרק השני עם עוד אכזבה, עוד הדחה, תבוסה כשחצי הביקורות מופנות בעיקר למסי מרדונה מיד עוזב את הנבחרת mm-hmm. ומתחילים לחפש גם את המאמן המתאים וגם את הדרך להוציא ממסי את הטוב ביותר בארגנטינה כי עד אותו רגע mm-hmm. אף אחד לא מצליח מונדיאל 2010 היה הפעם הראשונה
1: שהארגנטינאים התאכזבו ממסי. הוא כבר היה הכוכב של הנבחרת, השחקן הטוב בעולם, וציפו ממנו כאן ועכשיו להיות מרדונה, ולהעניק להם את העושר המזוקק הזה, של זכייה במונדיאל, את האופיום הזה. אבל הוא לא היה מוכן אז. והוא גם לא היה מרדונה. כי הוא מסי. ואפילו שמרדונה בעצמו ניסה לשמור עליו ולגונן עליו, זה לא עזר. עם אפס שערים, קשה להגיע ביקורת של מיליוני ארגנטינאים. ‫אחרי אותו מונדיאל בדרום אפריקה, ‫התחיל בנבחרת ארגנטינה ‫איזשהו מתח בין מסי לכוכב השני, ‫קאלוס טוויס, ‫שבניגוד ללאו, שנולד ברוסריו ‫וגדל וחי באירופה, ‫הוא נולד בפוארטה אפאצ'ה, ‫אחד הבריוס הכי קשים של בואנוס איירס, ‫צמח מלמטה, גדל בבוקה ג'וניורס, ‫והיה כדורגלן אדיר. ‫המתח הזה, שייצג גם איזשהו מתח ‫מעמדי, חברתי, לאומי, ‫בתוך ארגנטינה, ‫לא נתן שקט.
0: ‫כן, טו הוא לא היה מזוהה עם שום קבוצה בארגנטינה. נכון שהוא גדל בניולס, אבל הוא לא שיחק אף פעם בארגנטינה, והוא ייצג יותר את אירופה, ובאמת ברור שיש שם איזשהו פער בין התפיסות של שני השחקנים האלה. עם <אמא> השנים מסי וטווס יכחישו
1: וישלימו, אבל אחרי מונדיאל 2010, הנושא הזה דרש טיפול.
0: מלחמה ארדונה הגיע סרקיו זמן קצר מאוד, והחליף אותו על איחנדרו סבלה. שהיה, אני חושב, השם הכי פחות נוצץ והוא עושה כמה מהלכים, סבלה, אה, לטובת מסי. קודם כל מנפט טווס. טווס, מרגע שמגיע סבלה, לא משחק שלוש שנים בנבחרת. נכון. <אח> אוקיי? הוא לא חלק מהנבחרת. דבר השני שסבלה עושה, בתיאום עם אסצ'רנו, שהיה אז הקפטן, מעבירים את הסרט למסי. מסצ'רנו יהיה המנהיג על המגרש, מסי עם סרט הקפטן, והדבר השלישי, זה להביא לנבחרת הרבה שחקנים שהיו עם מסי. Eh, בנבחרות הצעירות, במשחקים האולימפיים, מכירים אותו, פחות כוכבים eh, בזכות עצמם, אלא יותר שחקנים קבוצתיים. מי למשל? זה לבצי וגאראי וכל החבר'ה האלה, וזה עובד. וזה עובד.
1: <ש>
0: <ש> משחק מוקדמות מול צ'ילה. לקראת 2014 מסי כובש ושם סוף לבצורת של שנתיים וחצי בלי גול בנבחרת. ב-2012, לבדה. תשעה משחקים שהוא משחק, 12 שערים. זה היה שיא לשנה אזרחית בנבחרת ארגנטינה, וזה מעלה את הציפיות, כמובן, מנבחרת ארגנטינה. עכשיו, זה מעניין כי זה קורה במקביל לתקופה פחות טובה שלו בברצלונה, עונה שדווקא רבים ציפו שתתרום לו הרבה כי מגיע חררדו מרטינו. טאטה מרטינו, המאמן של ברצלונה, ארגנטינאי מרוסריו, מכיר את מסי. אולי... מניוילס. Yeah, מניוילס, כן. Uh, אז אנשים אומרים, אולי השילוב הזה גם יעזור לו, וגם יעזור לו לקראת המונדיאל. ספוילר? זה לא עבד.
1: ברצלונה לא זכתה בכלום חוץ מבסופרקאפ הספרדי, והייתה בעונה לא טובה. לא רק
0: שלה, גם לא של מסי, שמבחינתו... כבש רק, ואני עושה פה מירכאות כפולות על כפולות, 28 שערים, בכל המסגרות היו לו 40, משהו כזה, שזה לא הרבה במונחים של מסי של אותה תקופה, אגב, כן? הוא היה עובר 50 ו-60 ו-70 ויותר. היו גם כמה פציעות. לצד העונה הקשה בברצלונה, בנבחרת
1: מסי כובש עוד ועוד, ועם שק הציפיות העצום של 40 מיליון ארגנטינאים, מסי וארגנטינה נוחתים בברזיל למונדיאל 2014. הנבחרת שהיא כאילו
0: אפורה, תחת סבלה, מגיע למונדיאל בברזיל, לא בטוח שהן ציפיות מאוד מאוד גבוהות, אבל כן ציפיות תמיד, ארגנטינה מאמינה שהיא יכולה לעשות את זה, ומתחיל המונדיאל הזה ו... וקורה דבר מדהים, מסי, הוא המלך, המלך. זה מתחיל, קודם כל עם סרט הקפטן, עם המשחק מול בוסניה, בגול הראשון זה גול עצמי אומנם, אבל הוא מעורב בו, כובש את השער השני במהלך אישי, מגיע המשחק השני מול איראן, משחק מזעזע של ארגנטינה, אבל תוספת זמן, אחד השערים האיקונים של מסי, סיבוב מחוץ לרחבה, מנצח את המשחק. אחר כך צמד מול ניגריה.
1: <אח>
0: ואז שמינית הגמר, משחק קשה מאוד מול שווייץ, צלל ומדיר שלו בהערכה, מבשל לדימריה, ובשלב הזה מסי ארבעה משחקים. בכולם הוא מצטיין. נבחר לשחקן המצטיין, ארבעה משחקים ראשונים, מסי נבחר למצטיין. וארגנטינה בברזיל עם הקהל שלה ועם השיר הזה. עוד שיר שנכתב ומשלב בתוכו כמובן את מסי במרדונה ברזיל, דסי מקס, אסיינטה, השיר הזה. והקהל נשאב לתוך הסיפור הזה של מסי.
1: אבל אם עד שוויץ דברים הלכו מדהים ומסי היה בשיאו, שם התחילה
0: ירידה מסוימת. אמנם מול בלגיה ארגנטינה מנצחת...
1: <אח>
0: גול של פיפית האיגואן בתחילת המשחק, ומה שמוביל אותה הלאה זה לאו דווקא היכולת של מסי בחלק ההתקפי, אלא היכולת ההגנתית. לחימה מטורפת, מסשרנו. בטח במשחק מול הולנד בחצי הגמר, עם הגליץ' המפורסם שלו, והפנדלים שמסי כובש, ומקסי רודריגס כובש את הפנדל המכריע, וארגנטינה מגיעה לגמר.
1: פולה
0: <אף> מול מי? מול גרמניה. שוב מול גרמניה. וארגנטינה משחקת טוב בגמר הזה. יותר טוב מגרמניה. ומסי מגיע לאחד המצבים הטובים. קבל כדור בתוך הרחבה, דברים שהוא בדרך כלל כובש בעיניים עצומות, והוא <מסי> שולח את הכדור החוצה. <מסי> 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 מול נוייר בית"ר, נישא לפינה רחוקה, הכדור מתגלגל החוצה, ואחר כך גם איגואין ופלאסיו יחמיצו, יגיע מריו גצה. בדקה ה-113, מריו
1: גצה הגרמני הראשית בוולה ממסירה של האנדרה שורלה, גרמניה,
0: אלופת העולם. אחרי הרבה שנים ראיתי את מסי צופה בזה. מעמידים אותו בריאיון בפיפ"א או משהו, מול ההחמצה הזאת. אני לא יודע כמה שנים בדיוק עברו אחרי, כן? זה היה 2014, אני מניח שחמש-שש שנים. והוא מסתכל על זה כמי שמנסה להכניס את זה עם העיניים. הוא רצה שהכדור הזה ייכנס שוב, היה ברור לגמרי שהוא מבין את גודל הפספוס שהיה שם. עכשיו, אפשר לשחק בזה עד מחר, מה היה קורה אם. אבל אם מסי זוכה בטורניר הזה, עם גול שלו בגמר, זה לוקח אותו למחוזות שיושבים שם רק מרדונה ואלוהים, אף אחד אחר לא.
1: ובאמת באותו ערב הקונפליקט הפנימי של הבן אדם הזה, מסי, בין היכולות והעליונות שלו ככדורגלן לבין האתגר והאובססיה הארגנטינאית לזכות בגביע העולם, נחשפו לעיני כל. 2006 ו-2010 כאילו היו הבילדאפ לרגע הזה שהותיר אותו עם הספק. האם הוא באמת הטוב בכל הזמנים? האם הוא באמת גדול יותר ממרדונה? גם אם הוא לא זוכה בגביע העולם? כנראה שאין תמונה שממחישה טוב יותר את הרגע הזה, מאשר זו שהוא עובר מול גביע העולם בדרך לאסוף את מדליית הכסף, ופשוט בוהה בגביע. <תמונת, <תמונת,
0: תמונת השנה בספורט זה היה התמונה הזו, ו... תשמע, האם באמת בעיטה אחת שהולכת החוצה קובעת גורלות של שחקן כדורגל? התשובה היא כן. כי בסוף זה ספורט, וזה כדורגל, ואתה נמדד על ניצחון והפסד, ומה שמפריד לפעמים בין הדברים האלה זה סנטימטר וחצי. והעובדה שלא נכנס הכדור הזה וארגנטינה נשארה בלי המונדיאל הזה, החזירה אותו אחורה באיזשהו מקום. כי הוא ממש נגע בזה, והוא פספס את זה. מונדיאל 2014
1: היה הכי קרוב שמסי הצליח להגיע לגבי העולמי. זה התחיל טוב, נגמר רע ועצוב מבחינתו, וביחסים שבינו לבין הארגנטינים היה נראה שמדובר במכת מוות. כל הסימנים היו שם כדי שארגנטינה תזכה. בברזיל, עם הקהל, עם מסי טוב, עם נבחרת מגובשת, וזה התפוצץ לו ולארגנטינאים בפנים. האם הזדמנות כזו תחזור בכלל אי פעם? הרייקנות, הספקנות, הביקורות ובעיקר האכזבה חזרו להתנגן. אחרי אותו מונדיאל, ארגנטינה נכנסה לטילט הקבוע של אחרי חילופי מאמנים, האשמות וההנאה שבסבל. ולמסי, אחרי מונדיאל 2014, התחילה התקופה הכי מתסכלת שלו בנבחרת. בקופה אמריקה, הפעם אימצא את המרטינו שנכשל בברצלונה כמאמן על הקווים, מסי וארגנטינה הפילו לגמר רק כדי להפסיד בפנדלים לצ'ילה של חברו לקבוצה בברצלונה, אלכסיס סנצ'ס.
0: אלכסיס!
1: ליברור! צ'ילה קפיון! צ'ילה שוב <אחס> הפוקוס <אחס> עליו, ושוב הביקורות נגדו. האם הוא באמת ארגנטינאי? האם הוא באמת רוצה את זה? האם הוא טוב וגדול כמו מרדונה? שנה אחר כך, ב-2016, טורניר הקופה האמריקה סנטנריו. 100 שנה לקופה האמריקה, שוחק בארצות הברית. מסי הגיע פצוע, אבל נכנס לעניינים, עשה טורניר מצוין, ולקח את ארגנטינה לגמר, שוב, מול צ'ילה.
0: ואז מגיע הגמר, שמבחינת הארגנטינאים בשלב הזה הם כבר מפרידים. הם יודעים להפריד, הם רוצים להפריד בין כל מה שקורה לבין גמר. כי היינו בכל מה שקורה. עכשיו גמר, זה סיפור אחר, אנחנו פה צריכים משהו אחר. וגם בגמר הזה, מסי לא, לא בשיאו. הם כאילו מרגישים שהלחץ משפיע עליו, ויש לחץ ויש ציפיות, ויש החמצות, לא תמיד שלא. והביקורות ילכו למסי, הוא מחמיץ פנדל, <אח> בדוק <אח> רע. <רב. אח> <אח> <אח> ומתפרק. אני חושב שהשלושה גמרים האלה ברציפות הביאו אותו למקום שהוא אמר די. הוא אפילו האמין שהוא לא מסוגל. עכשיו זה נשמע לא הגיוני. הבן אדם מסוגל להכל. אז בסיום המשחק הזה, 2016, זה שש שנים אחורה, מתייצב מול התקשורת אמוציות בשיא, ומודיע שהוא פורש. אומר אני לא יכול יותר. אני הודעתי לכולם שאני סיימתי. אני חושב העובדה שהוא אמר את זה, והפך את זה למוחשי, גרם לארגנטינאים להבין שרגע, הגזמנו, אוקיי, ביקרנו אותו, אבל אנחנו חייבים אותו. ומה שקורה אחרי הודעת הפרישה הזאת בארגנטינה זה משהו מטורף, כי הארגנטינאים יוצאים בקמפיין. תתחרט. ואנשים <עוד> מחכים לו בשדה התעופה. יש באובליסק או בווינוס איירס הפגנה, מגיעים משהו כמו 50 אלף איש, אה, שקוראים לו לחזור. והנשיא אז, שהיה מקרי, גם מתערב. זה עד כדי כך, זה היה חשוב לכולם שזה לא יקרה. אחד הדברים שאומרים על מסי, וכולם, בטח אלה שאוהבים אותו, זה, מה, לא... מה נעשה כשהוא לא יהיה פה? הרי יום יבוא והוא יפרוש, מה נעשה כשמסי לא יהיה פה? אז אני חושב ששמה אנשים התחילו לשחק עם המחשבה הזאת. כאילו מה, מה, אין מסי יותר? איך זה יכול להיות? תוך שבועות בודדים מסי הודיע שהוא חוזר בו מהפרישה, ובספטמבר
1: 2016 הוא כבר הוביל את ארגנטינה במוקדמות אל המטרה הבאה, מונדיאל 2018. ההכנה למונדיאל הרביעי של מסי לא עברה חלק. שוב מאמנים התחלפו, תעתה מרטינו הלך, הגיע חורכה סמפאולי, שוב הייתה במסי תלות אדירה, ושוב יכולת לא מספיק טובה של שאר השחקנים, בלשון המעטה. השיא הגיע באחד ממשחקי ההכנה האחרונים של ארגנטינה, הפסד 6-1 לספרד, כשמסי ביציע.
0: למונדיאל ברוסיה, ארגנטינה הגיעה עם ציפיות נמוכות. יצא לי להיות במונדיאל הזה וגם לך, וזה מתחיל עם... משחק מול איסלנד, איסלנד הופעת בכורה וביציע אנחנו ישבנו ביציע עיתונאים, שמאלה, 90 מעלות, מרדונה. עכשיו, מרדונה במונדיאל הזה התייחס ל- לארגנטינה ובטח למסי כמו, איך אני אקרא לזה, הוא ראה את מסי כמישהו חיצוני. זאת אומרת, היחיד שיכול לעשות משהו, כי ארגנטינה לא הייתה טובה. ולמרות שהיו שחקנים טובים, בנבחרת שום דבר לא עבד שם, הכדורגל היה רע מאוד, הגויירו סבבה, הבקיע פה ושם, אבל היה ברור שזה על מסי. יותר מתמיד אולי. ובמשחק הראשון, מול איסלנד, מסי מחמיץ פעמים. ארגנטינה מסיימת באחת אחת, ואז מגיע המשחק השני מול קרואטיה. הם הורגים אותו, קרואטים באמת הורגים את מסי. אז היו טעויות בשער ובהגנה, וארגנטינה הייתה גמורה לגמרי. כן. ומודריץ' אומר בסוף המשחק, אפילו מודריץ' מודע לזה שארגנטינה רוצה ממסי יותר מדי, והוא לא יכול. הוא לא יכול היה לעשות את זה לבד, והלחץ עליו אדיר. מאז מונדיאל 2002, ארגנטינה אף
1: פעם לא פספסה את שלב הנוקאוט במונדיאל. מאז שמסי איתם, בכל מונדיאל הם שם. ברוסיה... מחזור אחרון שלב בתים, ארגנטינה עם נקודה בודדת, במשחק על החיים מול ניגריה.
0: עכשיו צריך שיקרה משהו במקביל במשחק בין איסלנד לקרואטיה, כדי שיהיה אפשרות בכלל לעלות לשלב הבא, ואיכשהו הכוכבים מסתדרים. בדקה
1: ה-14 זה קורה, מסי ברגל ימין, שער טריידמרק כמו בברצלונה, מרים את האצטדיון בסן פטרסבורג לשמיים. בתחילת המחצית השנייה ניגריה משווה לאחת-אחת דרך ויקטור מוזס, אבל בדקה 86 משום מקום, מרקוס
0: רוחו, גול. עכשיו, מכל החגיגות של מסי, בגולים שלו שלו, אני חושב שזאת היא נאמבר 1. ראינו את זה מהיציע. הוא רץ על הגב של רוחו, קופץ עליו, וכאילו הוא אומר לו, תודה שהשארת אותנו בחיים, שהשארת אותי בחיים. כי ארגנטינה לא הייתה טובה, לא הגיע לה לעלות לשלב הבא, ובכל זאת היא עושה את זה. ומה שמסי הצליח לייצר לאורך כל הקריירה שלו, זה את התחושה שהכל אפשרי איתו. אז ארגנטינה ממשיכה להאמין, אוקיי, אנחנו פה עדיין, ויש לנו את מסי, ואפשר לעשות את זה. אבל אז הגיעה שמינית הגמר מול צרפת.
1: <אמבפה> צרפת של אמבפה ובנז'מאא פאבר חגגה, ניצחה 4-3 והמשיכה לרבע הגמר. ארגנטינה ומסי, שוב,
0: עפים הביתה. גם את זה, אגב, אני לא יודע אם אנשים זוכרים, אבל ארגנטינה הובילה במשחק הזה. הובילה במשחק הזה, ומסי אמנם לא כבש, אבל הגול של מרקדו, זה בעיטה שלו שמרקדו שינה את הכיוון שלה. ומה שקורה בסוף זה מין ערב מכונן בכדורגל העולמי. כי מה שקרה זה שמסי הודח, כי צרפת ניצחה 4-3, ורונלדו הודח, כי פורטוגל הפסידה לאורוגוואי, ואמבפה נולד. ואני חושב שהרבה אנשים הרשו לעצמם להאמין שאוקיי, תם עידן, או דף חדש, השניים האלה יורדים מהבמה, אמבפה עולה ל... 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 לראש. כן, גם זוכה בגביע בסוף. זוכה בגביע, ויכול להיות ש... את הסוף של מסי בנבחרת, או במונדיאלים. וברוסיה זה באמת הרגיש כאילו הגיע הסוף של מסי וארגנטינה. שזהו
1: זה. שניסו הכל, וזה לא הצליח, וגם לא יצליח. מסי עצמו היה נראה סחוט בחלק גדול מהמשחקים, והאמת, שכבר לא הייתה ביקורת כזו גדולה עליו. כאילו גם הארגנטינאים הבינו שדי. אולי הוא לא הבעיה. אולי ארגנטינה זו הבעיה.
0: וכן, יש מצב שזה היה הסוף. ואני חושב שזו הייתה מחשבה לגיטימית לגמרי, אחרי כל מה שהוא עבר, ואיך שארגנטינה נראתה באותו מונדיאל, והכאוס שהיה שם עם סמפאולי, ואז מגיע סקלוני.
1: יש מי שיגיד שהסיפור של מסי וארגנטינה יכול להיות בקלות מחזה של אנטון צ'כוב. סיפור שלכל פרט בו יש חשיבות עילאית. וכל רגע בדרך משפיע גם שנים אחר כך. על העיקרון של האקדח שמופיע במערכה הראשונה של ההצגה, חייב לראות עד סוף המערכה האחרונה שלה. וזה בדיוק הסיפור של האקדח במחזה הדמיוני שצ'כוב היה יכול לכתוב על מסי, ליונל סקלוני.
0: אז סקלוני, שהוא עשה מעשה שבארגנטינה לא כל כך אוהבים, הוא היה עוזר של סמפאולי, בדרך כלל נהוג בארגנטינה שאם המאמן מפוטר, גם העוזר הולך. בקריאה לא של לויאליות. תופ... כן, אתה לא תופס לו את המקום. אבל כחלק מאיזשהו תהליך שארגנטינה מנסה לעשות באותה תקופה ולהביא הרבה מאוד שחקני עבר אל הספסל, אז קלוני נשאר, והאתגר הראשון, הקופה אמריקה. אז מסי מוזמן לקופה אמריקה ב-2019. ואני חושב ששמה הוא מרשל לעצמו להוציא את כל העצבים. כל העצבים. ארגנטינה מפסידה בחצי גמר לברזיל, 2-0, ו... מסי עובר זה תהליך ארגנטיניזציה, אני קורא לזה. הוא מרשה לעצמו להיות ארס קצת. משהו לא טוב הוא אומר. זה באמת, הוא קילף מעצמו את כל השכבות האדישות הזו, והבין שאם אתה ארגנטינאי אז יש לזה... זה בא עם איזה תיק, ואתה צריך להשתמש בו. והוא מתלונן לשיפוט ואומר שזה מושחת ושלא רצו שהם ינצחו, ובמשחק על המקום השלישי. על המקום השלישי מול צ'ילה הוא רב עם גארי מדל, מקבל אדום. לא רוצה את המדליה, אומר אני לא רוצה מקום שלישי, אני מסי, אנחנו ארגנטינה, זה לא מגיע לנו שיתייחסו אלינו ככה. <אח> 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 ודווקא הרגעים האלה, שבהם אתה רואה את מסי עצבני, וללא הפילטרים, או ללא האדישות, שהוא מרשה לעצמו, להגיד דברים שהוא לא עשה, מקרב אותו לארגנטינה יותר מאי פעם. ומשהו מתחיל לזוז, גם אצל מסי, ובעיקר אצל
1: סקלוני, שכאילו הצליח לעשות מה שאף אחד מהמאמנים הענקיים שהיו לנבחרת ארגנטינה בשנים של מסי לא הצליח, לפצח את היחס הנכון למסי.
0: כי סקלוני, שכבר במשחק הראשון של מסי הגן עליו מול השופטים כשהוא קיבל כרטיס אדום, הוא מבין כנראה שמסי צריך איזשהו טיפול קצת אחר, בצדק אגב, וכל הזמן מתייצב מול התקשורת ואומר שמסי הכי טוב שיש. והוא איתנו, והוא שלנו, ואנחנו דואגים לו, ומסי, 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 וכי הוא קצת מדבר כמו אוהד, שזה בסדר. (אומר
1: בערבית: עלינו לא כאילו פה כשל מחורך פעולית על ההיסטוריה, אבל
0: לא כשירנו משהו שפירק כמו ראל מנדל).
1: סקלוני הוא פשוט המאמן הארגנטינאי
0: הראשון שמתנהל עם מסי בלי אגו. אבל אני חושב שהשונה הוא שסקלוני שיחק עם מסי. זאת אומרת שהוא יודע מי זה השחקן. לא רק מי זה מסי הבן אדם, אלא מה הוא, בתוך חדר הלבשה, איך צריך להתייחס אליו, איך צריך להתנהג איתו. אה, ובאמת הוא בונה נבחרת שהיא עם מסי, אבל היא לא תלויה במסי. אוקיי? זה לא היה עד עכשיו. והנבחרת הזו, אחרי הקופה אמריקה ב-2019, שם היא מפסידה לברזיל, נכנסת לטרנס כדורגל שלא היה בארגנטינה הרבה מאוד זמן. אחד הדברים הראשונים שסקלוני
1: מצליח לייצב, זה את ההגנה של ארגנטינה. הוא מוצא גם שוער איכותי בדמות דיבו מרטינז, ובעיקר לא מהסס להשתמש בארגנטינאים שיוצאים לאירופה בגיל צעיר. ג'ובאני לוצ'לסו, רודריגו דה פול, שחקנים שבתור ילדים, גדלו
0: כשהם רואים את מסי משחק עם ארגנטינה במונדיאלים. ואנשים שהופכים ביחד עם מסי, גם לנבחרת מצוינת וגם לחבורה של חברים. של חברים, אפשר לראות את זה בכל מקום היום, שהם כל הזמן נפגשים.
1: ועם הסקלונטה, כמו שהארגנטינאים מכנים את הכדורגל הטוב והאווירה הטובה שסקלון יימשרר בנבחרת, ארגנטינה הבטיחה את מקומה במונדיאל ללא הפסד במוקדמות. אז מגיעה הקופה אמריקה הדחוי של 2020, ששוחק בקיץ 2021 בברזיל, בזמן גלי קורונה קשים במדינה.
0: וישנם דיונים ברחבי העולם על כמה זה חשוב, וכמה זה אמיתי, וכמה זה משמעותי. ואני לא נכנס לדיונים האלה, כי אני טוען שמשהו חשוב ברמה של האנשים שזה חשוב להם. ולדרום אמריקה זה היה מאוד חשוב, הטורניר הזה, ולארגנטינה זה היה מאוד חשוב, הטורניר הזה. אני אקשן את הסמפאיו, מסי, מסי... וארגנטינה מתחילה להתקדם לאורך הטורניר, ומסי טוב מאוד, בטח במשחק מול לקוודור, ואז יש את חצי הגמר מול קולומביה עם הפנדלים. והמופע של דיבו מרטינס, והגמר מול ברזיל. עכשיו, הגמר מול ברזיל, במרקנה הוא אמנם בלי קהל, אבל היו קצת אוהדים פה ושם. וארגנטינה מ-93 לא זוכה בתואר, ולמסי יש ארבעה גמרים שהוא הפסיד, אני מוסיף את 2007 שהיה בקופה אמריקה, לשלושה הרצופים האלה, ויש, תחושה שזו הזדמנות האחרונה להוריד את הקוף, זה כבר לא קוף, כן? זה ספארי, מהגב של ארגנטינה ומהגב שלו. כי בארגנטינה מחשיבים מאוד את הקופה האמריקה.
1: הייתה קיבלת אלפי, יוי, 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 ‫ולראשונה זה 28 שנים, זוכה בתואר. ‫ארגנטינה זוכה עם מסי. ‫מסי זוכה בתואר עם ארגנטינה.
0: ‫-בולפין! בולפין! ‫בולפין! הסיום, הבמה היה מספיק חכם ‫כדי לשים את המצלמה על מסי. ‫מישהו נופל על הברכיים, ‫וכולם רצים לחבק אותו. כל נבחרת ארגנטינה, והם מניפים אותו. וברור שזה רגע מאוד מאוד חשוב ומשמעותי גם עבורו, גם עבור נבחרת ארגנטינה. ואפשר לראות גם את ההערכה, לא רק שלהם אגב, החיבוק הזה עם נאמר. אוקיי, שנאמר זה שחקן שבדיוק כמו כולם רוצה להוביל את הנבחרת שלו להישגים, בטח שזו נבחרת ברזיל, ועבר טראומות מסוימות עם הנבחרת, מחבק את מסי וכאילו אומר לו... מגיע לך, זה שלך. סניו רזי סניו רז ארגנטינה, ארגנטינה של קמפיון דלה קופ הזה של הזכייה של מסי עם סקלוני. סקלוני הוא המאמן, שמצא את הנוסחה הזאת. מביא עכשיו, אני חושב, את מסי לגביע העולמי בצורה אחרת לגמרי.
1: אז למה באמת שהפעם זה יהיה אחרת? למה הפעם יש תחושה של
0: משהו חדש
1: באוויר סביב ארגנטינה ומסי?
0: כי עד עכשיו דיברנו כל הזמן על הלחץ והציפיות שהיו, והלחץ קצת ירד. קצת. כמובן שמונדיאל זה משהו אחר. וזו גם הפעם הראשונה שמסי מגיע למונדיאל לא כשחקן ברצלונה, ולא כמי שמוביל קבוצה אה, לבדו. כי פריס סן ג'רמן זה הם נ... בפה, וזה נאמר, ויש שהראש שלו, 90% ממנו נמצא בכלל בנבחרת עכשיו. מסי מגיע למונדיאל הזה, אני חושב מנקודה שהוא מעולם לא היה בה, גם כמי שיש לו כבר תואר עם נבחרת ארגנטינה, גם עם מאמן שיודע בדיוק מה הוא צריך, נבחרת שיודעת בדיוק מה הוא צריך ומשחקת את הכדורגל אה, שמשרת אותו, וגם כשהוא יכול להתרכז בנבחרת. באמת, ואין לו שום דבר שהוא צריך להוכיח בקבוצה, או בליגה, או בליגת האלופות. הוא לא מועמד אפילו לכדור הזהב, ברמה כזאתי. אז כאילו מסי די ניתק את עצמו מכל העולם החיצוני הזה, כדי להגיע לקטר בצורה הטובה ביותר. ויש משפט שאומרים בארגנטינה, אה, על כדורגלנים מסוגו, כן? Mm-hmm. שאל פוטבול לדבה. כאילו, כדורגל חייב לא. זאת אומרת, מסי נתן כל כך הרבה לכדורגל. שהגיע הזמן שהכדורגל יחזיר לו משהו. יש רק דבר אחד שאפשר להחזיר למסי, זה את המונדיאל.
1: זה היה השער שלכם לליונל מסי והיחסים המורכבים שלו עם ארגנטינה והגביע העולמי, בפרק גיבורים בשער מיוחד של שער למונדיאל, לקראת קטר 2022. אם נהניתם מהפרק ואתם מוצאים עוד מיליון על מסי מאלגנטינה וגם מדור הופמן, אתם מוזמנים להקשיב לפרקי הקופה האמריקה שעשינו בעבר, הפרק על ארגנטינה 2002 וגם הפרק על ברצלונה. אנחנו נצא פה לפגרה קצרה ונחזור עם פרקי פאנל שער למונדיאל בסוף החודש, ואז באוקטובר נעלה הילוך כדי להכין אתכם קומפלט למונדיאל הקרוב, שבו אנחנו נקליט לכם פרקים ישר מדוחא. כן, כן, יש הרבה למה לחכות. אז תצטרפו לקבוצות הפייסבוק שלנו, שער למונדיאל וכאן הסכתים כדי להישאר מעודכנים, לראות קצת תוכן מאחורי הקלעים ולקרוא את הפוסטים על הפרקים שאני כותב, מדי פעם אני משקיע, תיהנו מזה. תודה רבה לניר גורלי על העריכה, לרחל רפאלי על הסאונד והמיקס, לעמרי קפלן על ההפקה וגם לנועה בן הגיא ואבי שמאי. אני אורי לוי, Keep football league.